1: 2022年2020年以降ののコロナ対応のお話をたたっっぷりと伺ってきました今週はそのうち5類になって以降から今後の話について公開させていただきますが面白かったのは実は来週公開しようと考えているこれまでの振り返りの部分先生方がどのように考えてこれまでの対策を行ってこられたかを伺いました。まどこまで書き込めるかという問題はあるのですが、お楽しみになさってください。さて、先週先生方に最も読まれたのはパッチ型心電計で心房細動は見つける時代へ。先週のこのポッドキャストで菊池記者が紹介した原稿です。従来のホルター心電図よりも簡単に長時間の検査ができるパッチ型心電計をどのように活用すればよいかを解説しました。2番目に読まれたのはメディクイズですのでスキップして3番目に読まれたのもパッチ型心電計の話ホルター心電計は所有から利用へでしたこちらは安藤記者が複数の製品複数製品のパッチ型心電計を比較した盛岡赤十字病院の鎌田先生に各製品のメリットとデメリットについて語っていただいたインタビューですさて今週のカバーストーリーは新型コロナウイルス感染症の第9波について企画時はそろそろ9波が収まった状態になっているのではないかと思っていたのですがなかなか感染は収まらないようです。2020年からコロナをを追いい続けている守編集員に話を聞きましたということでよろしくお願いします。あれですよね美輪さん、これ本当に2020年からずっとおっていただきましたから
0: 、まあ、長かったですよね、コロナ。長い長い。こんなに長くや長あお付き合いすると思わなかった、ね、
1: <笑><笑>インフルエンザの時も、新型インフルンの時はここまでいかなかったで
0: すもんね。新型インフルは2年ぐらいです
1: 、ね。2年ぐらいですもんね
0: 。うんうんまあ、あの時はは、ね、薬があって、はい、治療がしっかりできてたんで、はい、大丈夫。こんな風な感じではなかったっていうのはよく分かりましたね
1: 。ああ、なるね。で、えっと、まあ、多分これが最後になるんですかね。うちでまとめるのはもう一回ぐらいあるのかな。十パーも書かなきゃいけないですかね。どんな感じだと思われます
0: 。じ時期によるかなっていう気がするね。<笑><笑>まあ、でも、年明けは来そうな気がするんだよね。あの、まあ、どっちかというと、インフルエンザの方が大変かなっていう。へそ
1: ですよ
2: ね
0: 。感じがしてますけどね。だから、主客が逆転するというか、うんうん、同時にはあるだろうけど、インフルの方が大変っていうイメージですかね。うん
1: 、今回、インフルエンザの,あの広がり方も結構早くて、かつ大きそうですよね。大き,大きそう、大きそう
0: 。だから、まだ来シーズンに向けて、ワクチンの接種が始まってない段階で、流行が起こっちゃったんで、ええはい、だから、広がるばっかりだよね
1: 広がるばっかりですよね。で実際、今回は広がった現場も取材していただいたんですよね
0: 。あ、はい、行きました、行きま
1: した。後でその辺お話を伺うとして、はいはいはいまあ、まず、はい、あの前提として、9波っていうのはどんな感じで広がっている、まあ、広がっていたというよりは、まだ広がっているという現在進行形だと思うん
0: ですは、ね、はい、はい、えーっとねあのまあ、定点の報告数5類に越してから定点に変わったわけですけれども、まあ、その数字を元にしてお話しすると,、はいえー、と、日本全体で見たら、8月末かに、うんあのえー、20.50 ぐらいになって、はいえー、ちょっとピークに達した感がある
2: 。うんう
0: ん、その翌週、9、まあ、月の第1週ですけど、20.19 ぐらいに下がったので、うんまあ、このまま下がっていってくれればとは願ってますけれども、うんえー、ちょっと加工気味かなっていう感じですね、まあまあ頭を打った感があるっていうのが正確かもしれませんけどわ、うん、分かりませんがた、ただですね、今言ったのはの日本全体のお話なんですけれども、はい、その都道府県別に見ていくと、ちょっと様相が変わっていて、はいえー、これまでにですね、3つぐらい山があったように見えてはいます。はい具体的に言うと、まあ、皆さんもご存知,だとご存知ですけれども、まず沖縄,、ね、沖縄ですね、沖縄で6月ぐらいにまあ増えてで、その後に鹿児島、あー佐賀、うん、それから、えー、と長崎、宮崎か、その辺り、まあ、九州中心に広がって。はい鳥取でも同じ時期に増えてたんですけれども、うんうんうん、でそこで2つ目の山があって、うん、その山があ終わったかなと思った時に8月ぐらいから、まあ、半ばぐらいからですかね、うんうん、秋田とか青森それから岩手か遠く、うんうんえー、の方でも増え始めで同じ時期に、まあ、一周ずれとかぐらいのさしかないんですけれども福島も東北ですけれども、はい、あと関東では茨城千葉、うん
2: 、
0: それと埼玉も同じぐらいに増えて、えー、静岡それから岐阜愛知かそこでも目立った、うん、あ動きがあってあと北陸で石川県が。同じぐらい、25ぐらいまで増えてたっていうのがあったんですけど、まあ、それが3つ目の山で、それぞれがピークを打った感じはしています。まあ、まだ山の上の方にある感じ。そうですね、高止まり系なんだろうけども。まあ、ミヤミヤはね、ちょっと横ばい傾向なんで、ちょっと次の週とかデータを見なきゃ分かんないんですけれども。
1: まあ、そろそろピークアウトが見えてきたかなと。
0: そうですね、まあ、これ
1: も夏休みだったんですかね
0: 、夏休み原因が考え、うんまあ、ががるとね、うん、その、まあ、人流の話に行き着くんだと思いますけれども、うん、沖縄はやっぱり国内外の観光客でしょうし、うんうん、あと、まあ、ただ、九州で増えたというところも、まあ、あの観光客も関係してると思いますけれどもあの、うんうんえー、大雨の被災地位がちょっと目立つんですよねな
1: るほどじゃあやっぱりあの密
0: 集して環境が悪くなってというようなし、ね、そうですね避難、うん、避難場所で、うん、まあまずは命を助ける
2: 助ける、うんまあ、そっ
0: ちらの方かなそっが一からね。うん、まあ
2: か
0: そこがちょっと目立ってるか、まあ、鳥取もそ,んなそのような感じでしたし秋田も確かそうなので,で、ねあ,まあ、あと茨城か、はいはいまあ、ちょっとそういったとこが気にはなってますけども、うんいずれにせよ3つぐらいの山があってここまで来ているっていうのは見て取れますね
1: 。うん、なるほど、えっとはい。死亡者数っていかがですか
0: えー、っとね、死亡者数はほぼほぼいない
1: 。いない
0: 。いない。ゼロではないけど、うんあのえー、っと今回取材した先生方が言うには、うんまあ、オミクロン株になって減ってはきていた
2: 、
0: うん、でそれがまた、もう一段減ったかなというような印象で
1: すかね。それは、えー、と株のおかげ、それとも治療法あるいは治療薬が、えー、とある程度こう見えてきたから
0: えっ、ー、と、そこはちょっと難しいんですけど、うんあのまあ、おしなべって言えることじゃないかもしれないんですけど、沖縄県の,あの医師会の副会長であるあの宮里先生に伺ったところでは、はいえーっとですね、ワクチンを接種した経験があって、うんえー、あ,ある高齢者それから基礎疾患のある、まあ、いわゆるハイリスクの人たちですけれども、はい、その人たちはこうウイルス薬で治療がうまくいっているっていう現場の声があったっていうことなんで、まあ、あの治療がちゃんとこう確立したっていうか。うん反応できて,るっていいるるととうことが言えるのかなと思います、まあまあ、あのワクチンが打ってるっていうのは前提ですけどね。前提としてですね。はい、ああ
1: それ、抗ウリス薬は何を使ってるとかっていう話は
0: 元気はありましたえー、っとね、外来がちょっとあの今回取材のポイントになってたんで、外来だと経口薬ですね、はいうん。だから治療薬、まあ、上昇になれば、あの常虫とかもなっていくんでしょうけれども。うんうん、あの印象としてはこう、経口薬がメイン、うん、というか、中心だったように聞いてますけどね。う
1: ん、で、あのまあ、話、全部しちゃうんですけども、今回、はいえーと、要するに5類になって初めての流行だったわけじゃないですか。はいはい、で、定点観測しか情報がないと、はい、いう中で、何かあの現場の対応に違いがあった、あるいはその対応が遅れたみたいな話というのは、何かありました特に問題なかった
0: えー、っとですね、えー、っと今回、まあ、種子島鹿児島の種子島と沖縄に取材に行かせてもらったんですけども、はいあのまあ、先生方がまず幾度におっしゃったっていうか、うんうん、言ってたのは期間がなくなっている医療者以外の人たちの、うんう
2: ん、
0: それは肌身で感じているっていうのはおっしゃっていて。うんうんうんうんえー、まあ経済を回すからしょうがないっていうか,か緩和、うんえー、感,感染対策の緩和が進んだんで、うん、当然なんでしょうけども、うんえー、ということを前提としつつも若者よ外に出て遊びなさいってそれは認めるけれども、うん、あの例えばですけどコロナはもう明けたとか五、うん、類になったんだからコロナは明けた、うん、コロナは終わった。うん、そういう意識の人が多い
2: っ、う
0: 、て、ん、いうのは皆さんおっしゃってましたね。
1: なる
0: ほどでなんでそう思うかというと発熱して初めてコロナがまだあったんだっていう人たちが多いんだいすそのレベル感ですかそうなんですよ。<笑>だからなんであなたたちはまだ発熱外来やってるのっていうようなのが、まあ、そういう目で見られてる感じもするっていうの。現場の声もあったんで、うん、あのの医療者と一般の人が分断されてきている、うん、それが深まって溝が深まっているっていうのはそれぞれの先生がおっしゃってましたね
1: 。うん、いや今回あの尾身先生にもお話を伺ってたんですけどって、はい、いうか僕は伺ってきましたけどもまあ尾身先生も同じようなことをおっしゃってましたよね。うんまあ、合流にするってそういういことだし、えーまあ、その自己責任的な部分もあるよねっていう
0: 。まあただそ、うんああ、そうですね、だから危機意識がなくなっちゃってるところにその、まあ、注意喚起する意味で大事だと思うのは、ま,あ、まだ実現できてないんでしょうけども、も定点観測であのインフルエンザの時に注意報とか警報とか出るじゃないですか、はい、はいす各自治体が出しますあれと同じようなことがまあ、何かできないかという声は強くありましたけどね、まあ、未だにありますけれども、うん、その危機意識は持ってもらえないんで、まあ、それがゆくゆくは患者像につながって重症、うんえーまあ、者が少ないとはいえ患者が増えれば重症者増えるので,そ,うです、ね、その負荷が、まあ、医療者に乗っかかっていくっていう構図は、うん、につながっていっちゃってうんでそれを心配する声っていうのはまあありましたよね。うん、結果として、これまでと比較し
1: て、えー、医療機関の負担というのは重かった、しんどかったんでしょう
0: か。えーっとですね、その重症者がいないということは、うん、安心感で、うん、心の、まあ、負担感は減っている
2: 、
0: うん、と,いうというか、まあ、いないわけじゃないんで、実際に対応しなきゃいけない患者さんがいるわけですけれども。うんなんとかコントロールできるから大丈夫っていう安心感はあるので重症者が負荷になるっていう重荷というかそれはこれまでよりも軽減されてるかなという印象でしたけどもでも感染力はむしろ強まってるわけですね強まっているそうで一番大変だっていうふうにおっしゃったのはまあ皆さんそれぞれが言ってたのは職員ですね医療従事者を含めた職員の感染が今まで以上に多発していると
2: 。
0: あだからあの今、編集長がおっしゃったとおりで感染力が高まっているのでいろんな形で病院の中に医療機関の中に持ち込まれてしまう、うんうん。整形外科で入院してた患者さんが実はコロナに感染していて広がってしまったりとか。患者さんの対応というのはこれまで通りで。あの病,病床を分けたりとか、うんうん、そういうことで対応できてるんだと思うんですけれども、うん、医療従事者、ね、職員が感染しちゃうと、休まざるを得ないので,そうで,す、ねうん、で、それでなくても、まあ、ギリギリというか、厳しい人の中での対応だから、うんうん、休む人が出ちゃうと、その結果としてやっぱり、医療機能が低下して、うん診療制限、病床制限、うん、あるいは救急の受け入れも、えー、の時間もかなりかかってしまうだとか、うん、そういうことは、まあ、現実としてあったというのは言えますけどね。うん
1: うん、あと、今回の特徴というと、うん、もうついにインフルエンザとの同時流行が一分見られた。はいはい、ま今まさに、えー、と東京都
0: とも含めて、えー、同時流行がいろいろててますけども。鹿児島県が先行したわけですけれどもそうですね沖縄県でああ大変だなコロナ大変だなっていう時期になぜか鹿児島県でこれまでなかった夏のインフルエンザの流行があってそれをかけるようにコロナの流行も続いて同時感染が起こったわけですけれども鹿児島県全体ではこうまあ一緒に増えてるようには見えてたんですけど、うん、地域別に細かく見ていくと、インフルだけの地域と、まあ、コ,コロナだけの、コロナが主流の地域っていうふうにこう、実は分かれていて、であの鹿児島市とか、まあ、鹿児島県のほほ本島という方、いいのかどうかあれですけども、はい、その辺りはあのインフルエンザが中心で、まあ、主流で、コロナがないわけじゃないんですけども、うん、で島ですね。その種子島や奄美、そういったところがコロナがメインだったとっいうことがあったんですけれども、うんうんうんまあ、とはいえそのあの、さっきも出てた種子島は、実はそのコロナもインフルも同じぐらいの、えー、流行患者数まで立ち上がったので、はい、あのそれぞれ三十だとか、まあ、60か、定点でと60だったり。40だったりまでいってましたから、うんうんうん、コロナだけ見てると61でもインフルを加えると100になるっていう状況があったんですよ。うんはい、1週間100人、まあ、どっっちかの患患者者ささんんがが合わせたたやってきた、うん、で種子島医療センターであの院長先生にお話を伺ったんですけれども同、はい、センターはっていうのは夏場っていうのは1日400人から500人ぐらいの一般外来を見ている病院なんですよね。188床ぐらいで26の診療
2: が
0: あるんですけども、うんね<笑>まあ、地域の中核病院一つ,一つじゃないかあ、メインの中核病院なんで患者さんが集中するんでしょうけども、うんうんうん、そういったところに1日その、えー、50人から100人かの発熱,外来、うん、発熱患者さんが。発熱外来にやってきてた
1: っ
0: ていうことだったんですよね。まあ、か過去にもそういうことがあったので、うんえー、ぐらいの規模だったので、まあ、乗り越えられるだろうっていう,っていう,か,っていうか経験値があったので経験則でなんとか対応できるということがあったので、うんうん、あ持ち越えてられたんだろうと思うんですけれども、うんねあ。その経験があったっていうのは今回のコロナで。うんそうですね、あごめんなさい、うん、コロナの感染でコロナの時には同じぐらいのレベル感で来てたので、うん、その時は対応できてた、うん、でこ今回は、まあ、インフルとコロナを合わせて同じぐらいの、うんまあ、大変さがあったんだけれどもなんとかできるだろうと考えていた、うん、で、まあ、うまくこれまでの経験がきたっていうことをおっしゃってましたね。うんうん、あの具体的に言うとその、うん先ほど言った通りで重症者少ないということは病床の方の対応っていうのは、まあ、そんなに負荷がなく対、ま、回れたところが一気に増えた患者に対してはあ、まあ、今までの体制だと、ま、回れないっていうか大変だということで、うんうんうん、何をかや,あのやられたかというとその入り口の分散を図ったんですよね。
1: 入り,口入
0: り口受け皿、え i n e したときに、はい、発熱患者さんが来院したときに、うんえ、まずあのインフルとコロナの同時抗原検査キットで検査をして
2: 、
0: うんで、陽性か陰性かに分けて、その段階で陰性だったら、一般外来の方に回っってもらった、うん、そう全体としてはあの負荷は。患者数としては負荷が強まってたのは、はい、あの事実なんですけど、はい、発,発熱外来にかかった人たちはそういう意味じゃ、あのー、その振り分けたことで負荷としては減ってたわけですよね。なるほどなるほどな。そういうことをやっててあの患者さんの副専科診療ルートの副専化を図って、うんうん、うまく流れを作ったので対応できただろうと。うんうんもあの私は見てるんですけども、まあ、先生もそうおっしゃってましたけど,なるほどでもう一つその分散化で言うとあの種子島医療センターはその小児と成人を発熱患者で小児と成人の対応というのを分けたんですよなるほど同じ発熱外来で両方見るんじゃなくて、うん、成人を見る発熱外来、まあ、小児を見る発熱外来に分けて対応した、うん、小児の同じ時間がかかるからそうですね、うん、でだからまあそういうこう伏線化を図って分散を図って、えー、まあ医療資源限られた医療資源で対応したっていうことになるわけですけど、まあ、うまく効率的には回ってた感じではありますしだ,だから病院がこう破綻するというかそういうことには至らなかった
2: 、うんなる
0: ほどね、ということのようですね。今ち
1: ょっと伺ってて、もうちょっと戻りますけれども、はいはい、必ずしも同時流行ではなかったっておっしゃってたじゃないですか
0: 、あウイルスか鹿児島県
1: ではですね、鹿児島県ではではすよね、はいはいまあ、ちょっと他の地域はよくわからないですけども、はい、ウイルス干渉はじゃあありそう。であのー
0: まあ、とはいえつつ島ではいでで同時流行があったわけですけすど、うん
1: 、それも要するに、はいえーとたえー、と島の中で、えー、この地域はインフルとかこの地域はコロナとかっていうのはある程度あってそれとも完全に、えーね、年
0: 齢別に見ても、うん、ほぼまあインフルは若い子どもたちの方に多くてコロナが政治の方に多いっていうぐらいの違いでしかなくて、うんうん、えー、っとほぼほぼどどどううんだろう同じ時期にだから。うん、インフルエンザの患者さんも来てたし、コロナの患者さんも来てたっていうのはあったわけですけども、うん、あのじゃあ、1人が両方にかかってたかっていうことについて言うと、うんうんうん、せいぜいね、1人か2人ぐらいだっていう話でしたね
1: 。うんうん、いや、僕も知ってる先生でね、両方かかってる患者さん見たっていう。はい、話伺って、まあ、そういういいのもあまたるんだと
0: 思いす、まあ、多分印象としては珍しいという印象だったと思いますけど、うんうんうん、両方かかっている人がいっぱい増えてるっていうのではない、うんなね、でそこはあの治療面でも、うん、あの対応しやすいことにつながるわけだから効果不効果っていうかそういうことはなかったっていうのは乗り切れた要因のもう一つの要因の。にはなろうかとは思いますけど
1: ね。うん、う,んうん。あともうあれですもんね。あの検査キットが両方出ますもんね
0: 。出ま,、ね、ますね。だから発熱外来で
1: 両方引っ掛けてで、うん、えっ、ー、とどっちかが出たらそれその治療に入るっていうようなスキ、ね、ームで取れるってこところですもんね
2: 。はい。なる
1: 。そう考えると、うん、お今年の冬まあおそらく第10波は来るだろうと。うん、では,はそんなに、えー、と現場の先生方はバタつかないだろうな、困られないだろうなというふうに考えておられる
0: うんだからか、えーと、一気に患者数が増えたときなんですよね。うん、その圧,圧を地域医療が受け止めきれるかっていうのがキーワードになろうかと思うんですよ、うんうんでまあ、具体的に言えば外来、えーのまあ診療所ですけどね、うんうん、そういうところが発熱患者さんを見てくれる発熱患者さんを見てくれるその外来が地域でいっぱいあるっていうことになれば、うん、なんとか乗り切れるんじゃないかなっていう気はしますけど、うん、まあまあだ,だからこそその国もインフルエンザの患者さんを見ているようなところは全部見ろとコロナさん、はい、も見てくださいっていうのを言って<笑>うんうん、うんまあ、先生方も協力してやりますよって人たちが増えては来ているわけですけど
2: 、うん
0: うんうん、だからそこが、まあ、どれだけ十分に増え,る増えて対応しきれるかっていうのが、うんうん、第10波を乗り越えるいいかなとは思いますし、うんうん、今回取材した先生方も、まあ、沖縄県の医師会の先生も。うんあとお,お一人で診療、えー、所で発熱外来をやっていた、あのー、先生もおっしゃってたんで、はいまあ、仲間が増えればいいっていうことをも、まあ、願ってましたから、うん、あのちょっとだだ脱線というか細かい話ですけど沖縄県ってその診療所で、えー、コロナを見えるよっていう割合が 50% 超えたぐらいのところなんですよね。はい、はいいまだあの全国では 80% を言ってる県もあれば、まあ、沖縄のようにこう 10% を超えたぐらいで、まあ、もっと低いところもあるんですけどもそれがちょっと地域的にばらつきがあるんで、うん、あの乗り越えられるところとそうじゃないところが出てくる可能性もなくはないので、うん、外来は、まあの整備というのは急がれるかなと思いますけどもね
1: 。うんこれ乗り越えられない地域っていうのはどういうふうなシナリオが考えられますか具体的に乗り越えられないってどういうことになる
0: 、うん、だから、アクセスがに時間がかかるので、発、うん、熱外来までのアクセスが時間にかか,か,かるので、えーと、重症化する人が増えてくる
2: 、
0: 治療が遅れるので。うんうんうんうんそうすると診療所では重症者は病院に送るっていうのが手順になっているので、うんまあ、み見れるところは見ると思いますけど
2: 、
0: うん、病院に、えー、送らざるを得ない、うん、であの今の制度だとあ昔は行政が介在して、まあ、保健所が介在して調整してくれてましたけども、うん、今はあ医療機関同士で調整しなきゃいけないんで、うんうんはい、そこが、まあ、次のネックになるんでしょうね。うん、増えて、えー、抱えきれなくなって重症者が増えて、うん、その送り先がなかなか決まらなくてまた重症化が進んでっていうような、うんうん、あの負のスパ,ラスパイラルというかそちらに陥りそうな雰囲気もあるので
2: 、
0: うんうん、数はやっぱりあの集中させないように、えー、試みていかなきゃいかんなとは思いますけどね。うんまあ、みあのそれぞれ現場の先生方はよく分かってて、それをやらなきゃいかんなっていうのはおっしゃってましたけど。うんう
1: ん、そういう意味ではもう、あのまあ、それこそ種子島でもそうだということは、それなりに先生方皆さん、経験値をつ積まれて、えーそうですね、対応策というのはあの比較的もう、経験は経験というか、何をやらなきゃいけないかっていうのはか、現場は分かってるなという印象、えー
0: 、だから、まあフェアの課題としては、うん課題とというこでで挙げるならばですけど、うん、まずはあのその外来ですよね外来、うんまあ、相談機能も含めた外来の機能の整備っていうのを急がなきゃいけないっていうのはまず1点と、うんうんうん、もう1つはその,職員の感染の多発ですよね、うん、それはこれ今後も起こるから起こりうることなんで。うんうんうんあの市中での感染が広がってて見えなくなっちゃってるんで感染する機会が増えてますんで,、うんですねうん、持ち込みも多いわけだからそこは当然あるっていう前提で、うんえー、取り組まなければならないで、うん、じゃあ人手がなくなるんだからそ,、ね、あのそうでなくたって足りない,足りない耳のところに足りないって言っちゃったあれかもしれない,、うん、足りないようなところが多いところで倒しちゃうと病院自体が。うううちはもう見れませんっていう、うん、過去のあったようなことが起こっちゃうので、うん、そこの人繰りをこうどうサポートするかっていうのはまあ地域全体で考えるとかそういう大きな話にはなるんだろうなと思いますけどね
2: 。
0: うんうんうん、あと細かい話で言うとあの沖縄県の副会長の宮里先生がおっしゃってましたけど、はい、あの職員の中で感染した人ののうち何割かは何割って言ったかなあの3割ぐらいの数字っていうのが出てましたけどすで、うん、に過去に感染したことがある人なんだそうですよ。うんうんうんうん、でそういう人はあのコロナ感染しても、まあ、軽く済むし、まあ、症状がなかったりするし、うんうんえー、症状出たとしても早く治るっていうのが経験値としてあるので。うんうんあの今、えー、5日間でしたっけ、療養期間、そうですねまあ、6、うんうん、日目をなぜ5日
1: 間なんだって言われながら
0: 、ね、<笑>やってますけど、ね、だからそれを、期感染者については、まあ、当然あの、復帰するときには陰性である、症状がない陰性であるということを確認するわけでしょうけども、もっと短くでし,してもいいかもなというような意見はおっしゃってましたけどね。もうすでに6日過ぎたら症状がなくて陰性だったら復帰するっていうふうにしてたそうですんでまあそういうことも考えていかなきゃいかんだろうというふうには思います。でもう一つその課題として挙がってたのがえーっと外来機能ですよねそれからえ職員の感染でもう一つ挙がったのはやっぱり同時感染か、うんうんまあ、それはこれまでお話したのと繰り返しになっちゃうんですけど、コロナだけじゃないっていうことにを意識しなきゃならないんだろうなというふうには思いますね
1: 。でも一方で今のお話を伺っていると、あんまり過度に恐れる必要もないんですよね、き
0: っと、ねまあ。重症例がね、うん、あの少ないということからすると、そうかもしれない。うんうんまあ、だから、原燃事故を広げれば、いろんなことが上がってくるんだと思うんですけども、変異株の話だとか、ただ、そうじゃなくて、どれだけこれまで付き合ってきたかっていう経験則から言うと、重症者があまり出ないんだよなっていうことの安心感って言っちゃうとあれかもしれないんですけど、ちょっとゆとりは持ってている気がしますね、医療関係者に。そうすると、いよいよエンデミック化が進んだ。ですかね。あのさっきのね全体の流行を見てて地域別に分かれてった、うん、っていうのことから考えると、うん、同じ時期にね全国で真っ赤化になってるまあ、うん、感染がどっと増えてるっていうような状況ではなくなりつつあ,、うん、あるのかなっていうふうには思います。まあ、ただ冬になってね冬場になって増えやすいって環境、感染しやすいって環境、うん、まあ、北海道が特に注目されるんだと思いますけど、えー。そういうところでどっと増えて全国に広がっていくっていうことはあり得ることなんで、うん、まあ注意はしなきゃいけないんでしょうけども、あの大きな流れとしてパンデミックは終わってエピデミックに移りつつある、うん、打っているという段階には入っていると思います、うん。今、はいねうんうん、はい、はい、すみません、はい、勉強になりました。ありがとうございました。お疲れ様でした
1: 。さて今週はその他に。本日日経ヘルスケアで掲載している診療所経営駆け込み寺の天才を公開しました少子高齢化で採用難良い人材を確保するにはです。ハローワークに求人情報を掲載しても応募者がなかなか集まらないという悩みに対する回答を掲載させていただきましたまた明日火曜日には X で話題の今週の論文を更新ししまますす9月11 17日日から17日の話題にになった論文について紹介します今回、一番多くツイートされていたのは外科系医療従事者における同僚からのセクハラ、性的暴行、レイプの経験に関するイギリスでの調査結果です。ハラスメントの問題は国に関係なくいろいろと問題になっているようです。今週も日経メディカルをよろしくお願いい
0: たします。